0: Salve rapaziada, eu sou Alberto Macedo em Jorge, vulgo Beto Sam, tenho 39 anos e vim aqui falar um pouquinho da minha trajetória na música. Então, eu comecei na música, na verdade, vendo discos pela capa, não, não entendia nada de música, ouvia, ouvia o que meus primos mais velhos ouviam. Eles já iam em Hollywood Rock, já gostavam de rock e eu, gost... eu, já, eu já tinha uma aproximação pelo estilo. Então, o primeiro disco que eu... O que eu ouvi na minha vida foi olhando a capa. Eu falei, deixa eu ver qual que tem a capa mais legal e eu acho que vai ser legal também. Que foi o Titãs Cabeça Dinossauro. Eu vi aquele monstro com a língua pra fora, eu molequinho. Adorei, foi, foi o primeiro. O segundo foi o User Illusion do Gans. Então, na verdade, é, eu já tinha tido banda desde os 16. Na verdade, eu fazia só acústico com o um camarada Melberne. Dali a gente, é, só tive uma banda que durou dois ensaios e um show. Foi bem legal com os moleques, mas era cada um de um lado Então acabou que só durou esse show E aí eu não tive uma experiência muito boa Porque a gente era muito louco Todo mundo gostava só de zoar e beber E o show não, foi, não rolou Foi legal pela, pela zoação Mas o vocal sempre passa vergonha, né? Porque tá ali na frente E aí eu encontrei um amigo meu, Rafael Chico, guitarrista E ele falou, Beto, vamos montar uma banda? Falei, cara, se for pra montar é só se for sério Se for sério porque... Eu quero, quero ganhar uma grana, quero, sei lá, de repente viver disso porque eu gosto muito de música Amo, na verdade, então seria legal se desse pra ganhar uma grana e também viver disso falou, porra, então vamos fazer A gente chamou o Shinetsu, que era baixista na época e não tinha baterista A gente encontrou o Daniel, que alguém falou que tava começando a tocar a bateria E a gente falou, porra, tá todo mundo começando, então vamos, vamos pra cima, cara. todo mundo vai aprender junto E foram três ensaios nessa formação que uma, de uma banda que não tinha nome ainda o primeiro, o baixista não pôde ir, porque trabalhava fim de semana. No segundo ensaio, o guitarrista, porque também trabalhava. No terceiro, não foi nenhum dos dois. E aí, acabou que nem aconteceu a banda e os dois chegaram numa boa e falaram Porra, a gente viu que você tá querendo bagulho sério e tá? tal, o Daniel também tá afim, vamos... A gente vai abrir mão e se arruma outra galera pra tocar aí, porque porra, não vai rolar pra nós. Vai acabar atrapalhando mais do que ajudando aí. E aí a gente fechou e falou, beleza, falei, Daniel, e aí, você quer manter, quer abandonar isso aí? Eu falei, não, eu tenho uns caras que tocaram comigo, né, o Pedro e o Júlio, eu vou chamar eles e a gente vai... Vamos ver o que eles vão falar. Eles toparam na hora e esse foi o primeiro ensaio na nossa casa lá, no fundo do meu quintal. E, porra, a gente tocou, eu lembro, cinco músicas, a gente tinha um repertório lá de cinco músicas, e a gente falou, pô, vamos aprender a tocar essa e até ter um repertório pra sair tocando. E, se não me engano, acho que foi Last Kiss... What My Age Again, Mr. Love, Outro Lugar de Detonautas e Mulher de Fases, cara. Mulher de Fases é a música que a gente toca desde o começo. Então, no primeiro ensaio, a gente, meu, desde o começo, quando a gente foi procurar a música, todo mundo já falava, mano, vocês estão viajando, cara. Montar uma banda de rock em brotas, cara. A cena aqui era totalmente diferente, o Daniel já, já era um puta estouro, né, com... Já tinha até falecido João Paulo e todo mundo já usava isso como referência. Pô, como que vocês querem montar uma banda de rock numa cidade totalmente sertaneja, no interior, num lugar que não é cena de nada, não é próximo de cena nenhuma? E aí eu falava pros caras, velho, é o que a gente curte e, e a gente zoava até na época que a Ávila Lavigne saiu de uma cidadezinha de 5 mil habitantes lá do Canadá, lá não sei lá onde e rolou, porque a gente sempre achou isso, mano, não importa de onde você vem eu acho que o bagulho é o que você é mesmo, e se... Se tiver que ser, vai sair aí de qualquer lugar, entendeu? Que nem jogador que sai de qualquer favela, entendeu? Tem cara que sai da, das, dos melhores bairros de São Paulo, a música é mesmo jeito. Vem gente de todo, de todo, todo lugar e toda, toda forma, né? E aí, pô, a gente viu que tava rolando, a gente depois conseguiu acho que um repertório ali com 10 ou 12 músicas. O pai do, do Pedro sempre, sempre foi músico, né? Chegou a tocar na, na banda do Daniel. E ele tinha uma banda, aí ele viu que a gente tava firme e falou, pô, a gente vai tocar numa festa de 15 anos. Vocês não querem ir lá tocar no intervalo? Só pra fazer uma zoeira, pra o pessoal ver que vocês já tem banda, né? A gente falou, não, vamos vamos sim. Aí só um parênteses, antes, a banda já, a gente já tinha batizado de Zero. É, aí todo mundo pergunta, por que Zero? Por causa do, do ano, né? Porque depois virou 02 2002, mas falou não, não é. Por causa do clipe do Smashing Pumpkins, o Bullet with Butter, Butterfly Wings. Ele tá com aquela camisa escrito Zero, né? eu falei, porra, da hora, dá um impacto, né? Mas nem me ligava, que era uma marca de skate na né? época Zero, né? E aí, porra, a gente vai chamar a Zero, então. Os caras, legal, legal. Aí um amigo nosso, que hoje também é músico, cantor sertanejo, Marcos Rosário na época era vocalista da banda do, do Doni, chegou e falou, porra, legal, moleque, vocês montaram uma banda, como que é o nome? Eu falei, ah, é Banda Zero. Ele falou, porra, mano, mas já existe a Banda Zero, né? Falei, os caras são dos anos 80, tem até disco gravado. Pá. eu falei, putz, cara. Eu falei, aí, moiou, né? Aí cheguei pros moleques e falei, acho que na época o Daniel falou, puta, mano, agora fodeu, né? Nós tava pensando um cara pra achar um nome agora que achou. Falei assim, ah, mano, sei lá, não dá nada. Falei, se eles são o Zero, então a gente vai ser o Zero-Dois. Aí os caras, porra, é verdade, dá certo, pô legal e acabou ficando, né? Nessa festa de 15 anos foi que a galera da nossa idade conheceu a banda, né? Que era uma coisa que não existia em Brotas, né? Tipo, o pessoal falava que a banda mais jovem que tinha tinha sido Bandeira 4, acho que... Até cheguei a ver os caras tocando, inclusive o dono tocava E isso antes teve The Joker, se foi lá nos anos 70 Nunca tinha tido uma banda de rock formada, assim, que tocava E aí, meu, foi estoura, a gente foi nessa festa Só a galera, né, da nossa idade, 15 anos, a gente já tava um pouquinho mais velho E dali foi embora, cara, tipo, dali já um barzinho cham... Na verdade uma escola chamou, na né, a escola de para Pra gente fazer o Halloween Do Halloween a escola de comércio chamou pra fazer o dia dos namorados Da... da... Do comércio, e dali, eu acho que um dono do bar viu a gente Falou, viu, vocês não querem fazer um som lá? A gente falou, porra, a gente não tem repertório pra um bar, né, mano? A gente tem 10 músicas e tal E aí começamos, foi onde começou a crescer o repertório A gente falou, porra, agora acho que o bagulho vai começar a dar certo Já, então, a ideia, assim, de, de som próprio Na verdade, a gente tem desde o começo eu, eu, na verdade, sempre falo isso pros moleques Se a gente um dia quiser tentar, pelo menos, viver de música Tem que ser com música própria Porque o rock, acho que é um dos poucos estilos que tem intérpretes, né você pega, assim, por exemplo, a aérea era um ou outro, né? Na maioria, bandas são assim, ou você faz sua música, escreve, compõe, toca, entendeu? Senão acaba não rolando. E aí, desde 2002, eu já escrevia. Tinha bastante letra escrita, só que eu sempre falei pros caras, a gente vai ter que se adequar à cidade, porque a cidade não vai se adequar ao estilo que a gente curte. A gente curte, curte muita coisa. Eu curte hardcore, o pessoal curtia. Cada um no estilo, né? Música pesada, não, eu falava, não vai rolar, porque o que que chegava em brotas? Não tinha internet, não tinha MTV. O que chegava era o que estava no rádio. Se a gente não tocasse o que tivesse no rádio, não ia rolar. Porque não, já não tinha público para isso. A gente ia ter que ganhar esse público, primeiro mostrando que a gente era uma banda de rock, até levar essa galera para curtir e mostrar que, velho. Aí a gente começar a incluir umas outras coisas. Aí com o tempo foi mudando, né? Porque aí depois a MTV passou a ser canal aberto aqui, o pessoal já expandiu muito. Um exemplo: Zipnote tocava no rádio e tocava na MTV. Era uma coisa que seria impossível, por exemplo, uma banda... Claro que a gente já não tocava, tocar um Slipknot quando a gente começou. Entendeu? Era só o que tava no rádio, tanto que esse primeiro repertório que eu falei foi estouro por isso, porque era o que tava no rádio ali de 2000, 2002, né? The a gente tocava. Então, assim, na verdade, sempre foi um pouco de pop e rock, depois que a gente foi puxando mais pro rock, né? Hoje também, hoje a banda deu uma... né? também, a gente tá um pouco mais pop rock também, não tá tanto pra... Hardcore como era no começo, inclusive nas, nas músicas próprias né? A ideia dos clipes foi Assim, como eu sempre amei MTV, eu, o Bernie, a gente passava a tarde Vendo fita é, E a gente sempre falava isso A vida da música é o clipe entendeu? A música é a alma Só vai dar a vida nela né? O corpo e a alma, a hora que ela tiver Visão também, você ouvir é uma coisa A hora que você vê, tanto que assim A gente pega clipes históricos aí, né? Vamos pôr um aí Thriller, por exemplo, é uma história Mudou totalmente a música Se a gente só conhece esse Thriller, a música, entendeu? Eu sempre batia sempre nisso, sempre falava Galera, a gente tem que ter um clipe, cara Porque é o que dá a vida o negócio É fazer a pessoa ver a música, entender a música, né? É, ou a história ou a mensagem Claro que a música já passa, mas quando você vê É muito melhor, então eu sempre batia nessa tecla Vamos fazer som próprio, vamos fazer um clipe legal São quatro clipes e, e assim Três são independentes, um com gravadora Desde o começo, quando a gente lançou o primeiro, foi sempre essa coisa assim, é... Claro que a gente sempre tem a pretensão de ter um alcance alto, né? Mostrar, a internet ajudou demais a gente, porque o nosso maior público, sei lá, deve ter sido 5 mil pessoas aí, né? 5, sei lá, no máximo 7 mil numa festa aqui da cidade. E foi meio impressionante a gente fazer a sua música, que foi o primeiro, e chegar a 120 mil views. É a força da internet, né? Naquela época já era um pouco diferente do que tá agora, que só se fala em milhões também, né? Então parece que é até pouco, mas se for pensar bem, são cinco vezes a população da nossa cidade. E assim, expandiu demais, porque é um negócio até louco, a gente nem é famoso, né? nada. E TV até procura de festival em Pelotas, por exemplo, uma coisa que seria totalmente inviável na nossa época. De MTV, de fita cassete, de fita de vídeo. Só que aí a logística não, não funciona, eu falei, pô, a gente não é famoso, então será que vai rolar, vocês pagarem né, a logística, então isso que sempre eu achei importante, é expandir o negócio aos poucos, porque a banda de rock ela tem que ter público fiel entendeu? É difícil você ver assim, ah, aquela coisa ah, fez sucesso, beleza tá, tal tá, ninguém mais liga e quando chegou 120 mil a gente falou, pô, legal, cara porque a gente, uma banda de é cidade pequena entendeu? Som próprio tem um alcance desse, então é porque assim alguma coisa tem, então falei, vamos embora, vamos partir pra cima né? Na sequência, a gente fez uma balada, que eu sempre falava pros caras, pô, vamos fazer uma baladinha legal. Acabou que foi um pouco na correria o clipe, sabe? A gente tinha plano de fazer de um jeito, acabou saindo de outro, mas mesmo assim ficou muito, muito assim, acima do que a gente esperava. Só que deu uma quebrada, porque é, Foi um estilo totalmente diferente do que a banda. Então, acho que no momento ele foi até equivocado. A gente devia ter lançado né, um mais animado depois, e aí veio o terceiro, Eu Quero É Carnaval. O terceiro já chegou a 80 mil views. Então a gente viu que a onda naquela época, naquele momento, estava por uma coisa mais animada. Hoje, inclusive, eu acho que se lançar alguma coisa... A gente está passando nesse período todo aí de pandemia, a galera está muito deprê. Eu acho que não vai funcionar mais. Cara, a galera quer, quer alegria, quer, quer festa, entendeu? Eu acho que é até uma tendência que eu penso pra, pra frente aí fazer uma coisa mais animada do que balada acústica, uma coisa assim. Aí, beleza. Por um acaso alguém viu o nosso som. Eu não lembro acho que foi até você, Tiagão, que comentou que o Nenê tava procurando, eu não lembro, procurando bandas para Isso, aí eu, aí eu mandei o material, mandei o nosso material e curtiu Nenê do Dance of Days, na né? banda foda de São Paulo, quem conhece aí que já é do rolê. E ele escolheu uma música, E dessa música o pessoal lá da Musicorama gostou e Propôs a gente assinar esse, esse contrato para dois sons, que é bem no estilo veste a camisa e, e joga a bola. Então a gente fez com eles, foi legal pra caramba. É, puta resultado, assim, mudou, ampliou bastante a nossa ideia de. É, da parte do marketing mesmo, musical, né? Porque a gente não entendia nada, na verdade nem entende muito ainda. Mas assim, é um lado que a gente não conhecia. E acabou assim, foi super legal pra nós, tá aí rolando ainda o clipe. E assim, é um aprendizado totalmente. Muita gente falou que é bem um estilo diferente da banda, mas eu entendo assim que as bandas têm que evoluir, porque tudo mudou, né? O cenário mudou, o estilo mudou. A gente tá muito... No começo a gente achou, porra, mas tem muito teclado, no... não é hardcore como a gente era, não sei o que lá, mas a gente viu que tá tudo mudando, né? Eu escuto muito, vejo muita coisa gringa, tá mudando muito. Tem... Claro que sim, tem aquele resgate. Hoje tem muita banda fazendo anos 80, anos 90 e tal, mas você vê que o que tá gerando milhões de views, ou que a massa, aí, ou um pouco, pelo menos, da juventude está tá curtindo essa coisa mais eletrônica, né, mais evoluída. Não é muito, muito o que a gente queria tentar continuar fazendo sempre, que a gente acaba até conflitando, às vezes, com o pessoal aí da, que conversou, que indicou, falou, não, vocês têm que fazer assim porque é o que vai rolar daqui pra frente. Eu acredito muito, eu acho que a gente é sempre aberto a errar e né, acertar também. Na, ainda não chegou na, na quantidade de views do primeiro que a gente queria, entendeu? Mas eu sempre falei pros moleques da banda que sempre vai ser assim, cara. Nunca vai ser um negócio linear, assim, né, cara? A gente vai fazer lá em cima, porra, legal, depois vai falar, vai estar tá lá embaixo, e depois vai estar tá ali médio, e assim, acho que em qualquer segmento, né, pode ser música, pode ser qualquer trabalho, acho que você nunca tá né, alcançando só o número que você quer. E é como quando a gente começou. Quando você monta uma banda, você fala, porra, vou ficar famoso em seis meses aí, cara, vou estar tá fazendo turnê, vou estar... Tá... E não é assim, velho, na hora que você vê que o negócio é, é pauleira mesmo, você vê quantas bandas a gente conhece, é que a gente curte, que estão, velho, 200 anos e no rolê ainda não explodiram, entendeu? E estão ali por amor mesmo e, e é sonho, né, cara? Sonho é foda, cara. Sonho não tem preço, não, cara. Às vezes o pessoal até me pergunta, porra, você tem 40 anos aí, tá, tá nesse rolê ainda e tal, de fazer som, fazer que eu falo, velho... É sonho, né, cara? Sonho não tem preço, não. Sabe? Vamos tocar um pouco mais pop, pra gente começar a aprender a tocar. A gente só fazia barulho, né? Falar a verdade. E aí eu sempre falava pros caras, porra, cara, tem que ter um teclado, porque a gente vai tocar... Eu, eu falava pra vamos tocar Lourinha Bombril, por exemplo. Porra, puta, são som legal, animado. Curte Cidade Negra pra caramba, sabe? Eu falava, Como que a gente vai tocar música que são... Né? A alma da música é o, é o piano ou o teclado, alguma coisa assim. E aí o Robson já tocava né, na Odisseia, eu falei, porra, empresta o Robson aí pra nós um pouco, né? E acabou que ele foi ficando, foi ficando e começou a funcionar. E eu acho que isso aí ajudou muito a disciplinar a banda, cara, porque a gente só fazia barulho. Não tinha, não, tinha, não tinha tempo, não tinha nada. A gente tocava mais ou menos assim, todas as músicas no mesmo compasso. E com o teclado a gente foi aprendendo que, meu, a gente tinha que acompanhar a pegada dele, o Robson já foi dando um tempo, mas isso com o tempo também acho que toda a banda aprende. Mas pra nós, assim, acho que foi muito bom, principalmente pelo lado do, dos covers, né? Então ficou muito mais a cara. Hoje a gente toca, por exemplo, um Barão, toca um palamas, né toca um Cidade Negra e a coisa rola bem mais legal do que ela no começo, tava ficava muito feio, ficava muito escroto sem, sem teclado, né? Porque tem música que é muito... A alma da música, às vezes, é um piano, né? um, um teclado, assim, que aparece bastante. Cara, eu acho que, assim, pós-pandemia vai, vai mudar muito. Muito porque, assim... Eu vejo que tem muita gente, cara. Eu respeito muito toda opinião, cara. Não tenho, sabe, eu respeito o cara que quer tomar vacina, o cara que não quer tomar, o cara que quer sair, o cara que não quer sair. Acho que cada um a cada um, sabe, tem sua opinião. Eu acho que vai mudar muito, cara. De repente, assim, eu acho que assim, no Brasil, nem tanto também, porque... Cara, aqui é um país de festa, né, cara? Aqui é um país de calor humano. Então, eu acho que a hora que acabar, vai todo mundo sair mesmo, cara. Vai todo mundo voltar pro rolê, vai todo mundo... Mas eu acho que o cenário vai mudar um pouco Já mudou para os artistas que estão aí, né, você vê Quem é famoso faz live, ainda levantou uma grana, assim Mas e quem não tinha esse, né, esse suporte? Quem vivia de aluguel de som, quem vivia como técnica, luz, entendeu? A gente que tá em grupo de, de rocker, de bandas, viu tanto de gente que vendeu equipamento Tanta gente que assim, era aquele empurrãozinho na descida que o cara precisava para desistir, digamos assim, porque você montar uma banda hoje, você tem um equipamento próprio a tocar, entendeu? Então acho que assim, vai ser um negócio meio um processo lento para voltar, mas assim, no cenário, acho que mainstream esse bagulho assim, acho que vai voltar ao normal. E vai estar todo mundo muito, muito a fim de festa. E a hora que liberar, acho que a galera vai não. Cara, nacional, acho que assim, primeiro lugar assim foi o que fez eu montar a banda, na verdade, assim. De querer viver de música Charlie Brown Jr, porque eu fui no show, foi o primeiro show que eu fui na minha vida E assim, meu, energia, é isso aí, tipo assim, o Chorão era foda Tipo assim, é palco, né cara, eu sempre, por isso que eu até, muita gente fala seu assim, estilo é meio parecido Porque acho que não tem nem como, de tanta influência que eu tenho, de, sabe, microfone solto, né, de ter o espaço no palco Segundo, Raimundos, cara. Raimundos é foda, eles são o traje dos anos 90, cara, assim, tipo essa forma de falar de amor sem ser romântico, tá ligado? E zoado é foda. Cara, e aí em terceiro, eu acho que eu coloco umas três juntas, cara. Nacionais: Legião, Ultraje e a Pit, velho. Porque a Pit é foda. Pit é pesado, é uma ideia, é uma letra muito mais evoluída. É um bagulho que assim que sangra, né? Até ela fala isso. Eu curto música que sangra, tá ligado? Você pega tipo uma música que nem Deja Vu é foda, cara. Você fala que tem que tá inspirado pra caralho. Na sua instante mesmo, que todo mundo conhece, cara, então acho que, assim, posso até falar que em terceiro mais a Pit, velho, as três gringas, cara, porra, Ramones, apesar de eu não conhecer, assim, discografia completa e tal, mas Ramones, aí eu vou falar o, cara, já não, já não tão punk, Green Day, cara, que eu ouvi muito Green Day, Green Day eu sou bem viciado, e aí em terceiro eu vou fazer a mesma coisa, acho que umas três, Offspring Aí uma já mais hardcore, eu curto bastante o Pennywise E, e uma mais nova, um Punk Pop, o Blink, né cara o Blink também foi um bagulho que mudou assim Um pouco o estilão, né, do da coisa mais comercial com Pop, com Punk, com zoeira Eu escutei pra caralho, o Blink eu curto pra caralho também véio. Cara, então a gente, agora que todo mundo já tirou umas férias aí de todo mundo eu acho que assim, a gente já não tem mais projeto de lançar disco completo, como a gente queria fazer sempre Eu acho que assim, duas músicas, em breve quem sabe a gente faz alguma coisa, um material novo Já tenho ideia para as duas também Não sei se a gente vai querer continuar com gravadora, se vai ser possível Ou se a gente vai fazer independente, se tiver uma flexibilidade aí da galera também Mas assim, a gente vai ver, tudo vai, vai ser de conversar e porque também acho que vai mudar muito, viu? Acho que vai, vai ter muito, muito show que vai rolar por aí, muita festa. E eu, eu tô vendo assim um, um período de volta do, do rock. Assim, é, ninguém percebe muito isso, mas eu, eu curto muito. E até comentando com o pessoal que ouve, antes do rock explodir nos anos 90, tinha aquela onda do MPB, lembra? Aquele negócio hoje no, no Brasil você vê que tá esse estilinho meio um pop, folk, MPB, tipo um melim, essa coisa, né, que tá todo mundo fazendo, que eu acho que é um pré-rock já, né, que é uma coisa que não tá sabe, nem, nem no pop, nem no rock, nem, não sei, é um estilo diferenciado aí, e eu acho que tá voltando, cara, eu tô vendo bastante coisa gringa, o Travis tá fazendo bastante parceria pra volta do punk pop já, mas é uma coisa já mais eletrônica ele tá fazendo várias coisas e, e o pessoal tá comentando muito que é capaz que seja, sabe, o, o, o começo do, né Daquele respiro que o pessoal quer que volte Porque tudo, cara, é cíclico Todo mundo fala assim Ah, o sertanejo vai durar pra sempre Não é, a diferença eu sempre falo O sertanejo se uniu, cara Por isso que durou esse tempo Por isso que tá durando tanto tempo Se o rock fosse assim Todo mundo fizesse parceria Sabe, tocasse junto E fizesse a cena Tipo, você agrega o público Você faz todo mundo ficar naquilo Entendeu? No rock não Parece um time de futebol E sempre foi assim, tá ligado? Nem sei se vai mudar também o cara que curte, sei lá, o Rage, ele quer bater no cara que curte, é meio radicalista. Sempre foi assim, é como se fosse um time de coração. Não, porque o Rage é melhor do que o System, entendeu? O System, não, pra mim é melhor, então eu não concordo. E sempre foi assim, né, cara? O, o sertanejo é diferente, os caras se uniram, todo mundo canta com todo mundo e vira um bagulho só que acaba que todo mundo curte todos, né? Então eu acho que, sei lá, se de repente começar também, sabe? As bandas se unirem a gente já faz isso aqui em Brotas, né? É um começo, você vê em Brotas, e Torrinha, a gente tá conseguindo trazer banda de Bitinga, Jaú, São Carlos pra tocar no Brotas Rock. Eu sempre falei isso pra galera, é união, velho, vamos juntar porque todo mundo faz o bagulho, todo mundo curte, acaba que todo mundo vai junto, entendeu? Eu acho que assim, é difícil ter um lugar que tem uma cena igual aqui, que todo mundo se une, que todo mundo toma uma junto, vai tocar pelo amor de tocar, porque todo mundo sabe que... Quando o tio organiza o Brotas Rock, ele nunca foi remunerado e o bagulho tá crescendo, entendeu? E eu acho que todo evento grande começa assim. Já conversei com eles, já conversei com um monte de gente. E eu acho que o principal vai ser isso, pra dar esse respiro do rock pós-pandemia, é, a galera se unir, sabe, escrever música, fazer, mas também tem que olhar pro que tá acontecendo, sabe? Não adianta querer ficar só fazendo o que a gente fazia lá em 2002, que a gente não vai, não vai mudar muito, sabe? Eu acho que tem que também evoluir, escutar um pouco, porque o cenário também tá mudando muito, né? Isso aí, galera, muito obrigado aí pelo convite, rapaziada do Manos Hardcore. Em breve aí terão novos vocalistas, bateristas, guitarristas trocando uma ideia com vocês também. Curtam aí, compartilhem. Vamos fortalecer. Tamo junto, galera. Vivo Rock'n'Roll!